0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves, generalmente cada dos semanas, en sus plataformas oficiales de podcasting en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las demás. En las principales, sobre todo. Eh, recuerden que no tenemos redes sociales, no existen redes sociales de cafecito financiero, entonces cualquier cosa que vean por ahí, pues los quieren estafar, ¿no? Eh, también, ¿qué otra cosa? Ah, utilizo links de afiliados para todos. O oh, bueno, algunos de los servicios que menciono en este podcast. Entonces, si a ustedes les interesa eh, alguno de los servicios y les gustaría apoyar al podcast, pueden checar los links en la descripción. Ahí lo van a encontrar todo. Y recordarles también que todo lo mencionado en este podcast es con motivos informativos y de entretenimiento exclusivamente. Y nada debería ser considerado como asesoría financiera. Solamente un asesor financiero eh, con licencia en tu país puede darte ese tipo de... De asesoría, aquí no hacemos eso muy bien, ya dejando los disclaimers del lado, me parece que son todos los disclaimers, ahora sí no se me fue ninguno. Vamos a empezar entonces con los temas de las semanas, con los temas de las semanas, que hay varios, varios temillas. ¿eh? Una situación que me pasó con American Express y pues algunas de las noticias. Fíjate que ya salieron la, la funcionalidad de las cajitas o de la cajita de Nubank. Eh, ya. Desde el principio que anunciaron la cuenta de débito habían dicho que ya estaban trabajando en una funcionalidad para que tuvieras tu, tu ahorro. Aparte, O sea, como en un apartado diferente de la cuenta corriente y que tú tuvieras que sacarlo de ahí y que estuviera a salvo. Lo cual es bastante importante porque ver, si tú, la, la, la gente que utiliza la tarjeta de débito de NU como su cuenta de débito, pues digamos, de uso diario. Pues si realmente no es muy recomendado que tengas en la misma tarjeta el dinero con el que pagues. Y que al mismo tiempo esté siempre ahí disponible generando rendimiento. Es mejor siempre tenerlos aparte, la, como lo hace la, la, las cuentas de ahorro de Hey banco Y la cajita, pues te va a estar dando el rendimiento. Si no está dentro de la cajita, no te va a dar el rendimiento. Lo cual está bastante bien, por las razones que ya dije. Lo que sí es que por las noticias que habían salido de algunos Finance stewards eh, no vi que alguno. O sea, ninguno lo dijo explícitamente. Pero tampoco lo negó explícitamente. Yo pensé que iba a ser una función parecida. Cuando dijeron cajitas, yo pensé que iba a ser una función muy parecida. A cómo funcionan los apartados de ahorro de Hey Banco. Esa es una de las cosas que me sigue encantando de Hey Banco. Y si Nubank implementara esa función, realmente ya no necesitaría ninguna otra cuenta. Ahorita las cuentas de ahorro que estoy utilizando son la Smart Cash de GBM, Nubank los otro estoy utilizando uh, Mercado Pago. Ahí tengo una parte, no mucho, pero una parte. Y la que estoy abriendo ahorita es Finamex. Eh, ya por fin me decidí abrir la famosísima cuenta que ahorita todos los Finance Tubers están hablando de ella. Está ahorita pegando bastante. Eh, yo la conozco desde hace tiempo, pero no la quise abrir porque pues quería ver cómo, cómo maduraba, cómo cambiaba. Oh, es cierto, la Plata Card, la famosísima Plata Card. <risa> también hay que hablar de eso también. Oh, es cierto, yo creo que eso lo vamos a dejar para el el final déjenme aquí actualizar mi este mi, mi guión. ahí está vamos a ponerle aquí oh es que no están conectados el el con el nuevo celular es cierto ok perfecto muy bien ya quedó ya quedó arreglado eh, pero sí yo pensé que iba a ser un apartado muy parecido al de G Banco y la verdad ya eh, con eso Ah, bueno, con eso y Finamex. O sea, bueno, de, otras, de otras maneras pensaba abrir Finamex porque parece que tienen un buen producto y parece que ha funcionado bien. No veo que haya tenido problemas, al menos últimamente. Eh, las otras dos cuentas que estaría abandonando básicamente sería la de Finsus y la de Din, que ya no estoy utilizando tanto. Din lo utilizo sobre todo cuando, aunque la, la estrategia conservadora pues da muy, muy buen rendimiento, eh, prefiero tener esa movilidad del dinero. Realmente sí lo prefiero. Y aunque GBM pues tiene como un horario un poco estricto. DIN también. Pero no sé, me gusta poder sacar mi dinero el mero día. Eh, también la facilidad con la que lo puedo hacer. Pues también es, es un factor. También por eso no utilizo CETES directos. CETES Directo lo tengo utilizando ahorita para, para otra cosa realmente. Para un proyectín ahí que, que tengo. Entonces por eso tengo la cuenta de CETES directos. La otra opción que también voy a reconsiderar es Cubo. Porque sobre todo un gasto el gasto de la, de la renta por decirlo así o el alojamiento ahorita que voy a estar viajando en los siguientes meses, pues es más bien alojamiento que renta, eh, pues este gasto del alojamiento es fijo utilizo una tarjeta en especial para, eso, para ese gasto, eh, luego a ver si luego, eh, ya que tenga mis nuevas tarjetas, aunque ya hablé de las tarjetas que utilizo a ver si luego actualizo y decir el nuevo plan que, que ya estoy implementando, porque el sistema de estas tarjetas yo creo que va a quedarse hasta este mes y después lo voy a cambiar por otras tarjetas que algunos lo mencioné en el video, de hecho. Eh, pero bueno, entonces... Que tuviera varios, varias cajitas, varios apartados... Estaría excelente y ya no tendría que... Ya no necesitaría ninguna otra cuenta de, de débito. O sea, 100%. Ya con con que tuviera, aunque sea unos tres apartados... El, las cajitas de nuevo estaría excelente. Espero que lo implementen después. Y ya con esto... La, el, el ahorro de Hey Banco queda totalmente destronado, o sea, totalmente destruido. Ya no veo razón para seguirlo utilizando, el pagaré incluso ya está totalmente fuera de borda. Eh, aunque te da un rendimiento del 10%, ahorita de hecho con, la, con la, la gran publicidad que le están dando a Finamex, parece que puedes estar obteniendo un 12% en 7 días, lo cual está mil veces mejor. Además de que la implicación fiscal es diferente, eh, que la del pagaré Que bueno, si tú haces tu declaración anual Que espero que ya han hecho sus declaraciones anuales eh, A mí personalmente sí tuve una devolución Entonces es, es bastante posible Tuve que hacer un pequeño pago por, Porque tuve una venta de una acción Pero muy chiquito la verdad También lo que me devolvieron fue muy pequeñito pero fue muchísimo más, fue como 10, 20 veces más que lo que tuve que pagar. Entonces la verdad fue algo fue algo bastante bueno y este año sí voy a, voy a enfocarme bastante en hacer las deducciones, que sí he tenido gastos de esos, pero no me he puesto realmente las, las pilas al respecto. Eh, pero bueno, siguiendo hablando de las cajitas de NU, espero que simplemente en esa funcionalidad. Ya con eso creo que la cuenta de NU sería pues, prácticamente la cuenta perfecta. Otra funcionalidad que creo que le hace falta es para poder pagar directamente con tu, con tu saldo que tienes en la cuenta. Porque pues yo tengo la cuenta de débito, tengo la cuenta de crédito y el otro día que tuve que pagar la cuenta de eh, la, la tarjeta de crédito, perdón, y dije, pues aquí debe haber un apartado para poder pagarla con tu tarjeta de débito, ¿no? Con la, o sea, pagarla con el balance que tienes. Pues no salía, o al menos yo no la encontré. Tuve que agregar la clave de STP de la tarjeta de crédito NU, la tuve que agregar. A la a, como, como contacto en la cuenta de débito Y hacer la transferencia Lo cual se me hizo una reverenda tontería eh, debería haber una funcionalidad para pagarlo directamente con el balance que tienes ahí, como la tarjeta de G-Banco, hey por ejemplo. Esos serían los únicos dos, dos funcionalidades que yo creo que le hacen falta a la cuenta de NU, de ahí en fuera. Ah, y bueno, lo que todo el mundo ya sabe que son los aumentos de crédito. La verdad es que yo también no la utilizo mucho. Estos últimos meses la he utilizado porque tuve, tenía un saldo a favor y porque quería meter unos cargos a meses. Y quería hacer pues eh, adelantar los meses para obtener el pequeño descuento. Que está bastante bien, ¿eh? es, es como un 3%. Del 3 a 5, del 3 más o menos yo calculé del 2 al 3% que me hacían en un celular que saqué a meses. Al final lo, lo, lo terminé devolviendo porque eh, pues a eh, la persona no, no le gustó, ¿no? No le gustó, lo terminé devolviendo y ya no, ya no quise hacer el intento. Pero, pero aún así, ¿no? Aún así estaba bastante, bastante... Eh, ...que me interesaba mucho probar esa funcionalidad... ...por fin no lo he podido hacer... ...porque he tenido... ah ...pues prefiero utilizar mis tarjetas del día a día... no ...pero ahora sí lo he utilizado un poquito más... ...porque sí me interesa que aumenten la línea de crédito... ...uno de los problemas que he tenido es que bueno... ...yo tengo... ...pues no que tenga gastos grandes... ...pero pues cuando tengo gastos sí son de cantidades... ...pues un poquito sustanciales... ...y la tarjeta de crédito de Nubank se queda corta... ...o sea con un... ...por ejemplo con un gasto como un celular... Eh, utilizo más de la mitad o casi la mitad de mi línea de crédito y eso a ellos no les gusta les gusta que utilices por lo que ven su radiografía de, de crédito menos del 20% lo cual está bien o sea es para fomentar el buen uso de la tarjeta pero pues eso ya me queda corto o sea siendo tomando en cuenta que yo ya tengo líneas de crédito altísimas en otras tarjetas de crédito pues no, no me conviene mucho y que tienen beneficios muchos más beneficios obviamente pues no me conviene mucho hacerlo Esperemos que traigan alguno de los, de los productos que tienen en, en la tarjeta de Brasil. Que sé que en la tarjeta de Brasil tienen una, tienen una membresía. De hecho, me parece que, o la que obtienes, con la que obtienes recompensas. Por ahí se corrió el rumor de que iban a. Ah, no, no se corrió el rumor. Pues Nubank en Brasil tienen un Nucoin que es, una, es un token, es una criptomoneda que corre en Polygon, si no, mal, si no mal recuerdo, corre en Polygon, con eso creo que están corriendo algo ahí en, de, en cuanto a recompensas, y bueno, la tarjeta metálica de NU, es lo que hace falta para aquí en México. Pero aún así yo creo que va bien, va bien. Le falta madurar, yo quiero un poquito más al producto. Pero la verdad es que va bien. Y si no que está escuchando esto, <ríe> me encantaría que hubiera varias cajitas. Y ya con eso me deshago. Básicamente sería una de mis cuentas principales de ahorro. No la principal porque no me gusta tener todo en una sola cuenta. Pero pues ya con esto, básicamente el ahorro de Hey Banco queda totalmente fuera de lugar. Que bueno, las tasas están por bajar, ¿eh? Eh, ya vamos, yo creo, en la parte de arriba. Entonces hay que fijar esas tasas grandes para los ahorradores a largo plazo. Estaría bueno eh, fijar esas tasas grandes. Veremos a ver qué pasa. Otra de las noticias que salió justamente hoy, creo, es Santander en Google Pay. Yo cuando lo vi dije, wow, por fin voy a poder. Ya con Santander en Google Pay prácticamente tendría todas mis tarjetas en Google, Play, eh, en Google Pay, excepto las de American Express. Creo que es el único grande. Bueno, no es el único grande. O sea, falta BBVA, no lo va a hacer. Porque ellos tienen su propia aplicación de BBVA Wallet o BBVA Pay o something like that. Eh, Bancomer tiene, tiene esa, esa situación. Con sus tarjetas, ojalá algún día lo integren, pero yo diría que los únicos, obviamente, todavía faltarían de los más grandecillos, HSBC, Scotiabank. Pero pues ya que Santander lo haga es fenomenal fenomenal. Y surgió, salió antes que Apple Pay, lo cual se me hace bastante curioso. Eh, pero bueno, yo creo que el único que haría falta todavía más sería American Express. Yo creo que ya no de tardar. También salió una noticia, me parece que Van bajío recientemente integró con Apple Pay, lo cual también está bastante bien. Bueno, yo he visto algunos de sus productos, no me ha interesado ninguno, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Qué nuevo producto pueda surgir y qué bueno que lo tengan. Yo personalmente tengo, tengo dos celulares, tengo uno mm, principal y uno secundario, porque pues, Necesito las funcionalidades de ambas plataformas. Entonces tengo un iPhone, tengo la tarjeta de Amex ahí puesta. Eh, también con. También tengo. Eh, lo cual permite que haga recargas a tarjetas de transporte público de diferentes países de Asia. Por eso es que realmente tengo el iPhone. Y también por los Certax. Pero pues yo tengo ambas, ambas plataformas. Y, y sí me gustaría ya tenerlo todo concentrado en uno. Pero ahorita con esto yo diría que Google Pay se está acercando un poquito más. Que es la que tengo. Tengo. Tengo más. Más cerca tengo allá mis tarjetas de puntos. La, pues prácticamente todas las tarjetas que utilizo son compatibles con, con Google Pay. Eh, la de Wise, yo creo que sería la única adicional que, que, que tengo ahí, que no he utilizado porque no he tenido que gastar en, en el extranjero. Pero pues ya la estaré utilizando en el, en el futuro cercano. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Oh, sí, entonces. Santander Google Pay está excelente, eh, aparentemente a algunos usuarios ya les permite ir agregando las tarjetas en la aplicación, no sé si ya te salga en la aplicación porque usualmente en la aplicación te sale ya la opción para agregarla directamente ahí, agregar a Google Pay. Y ya te manda, te manda a Google Pay Hace todo el proceso automáticamente No tienes tú que meter el número de tarjeta Y todo eso, hacerlo como manualmente Pues no tienes que Yo he estado revisando varias veces el día de hoy mis En mis aplicaciones tanto no, no, había, no vi si esto se hacía desde la aplicación de Santander O desde la aplicación de Wallet Pero pues yo tengo las dos por, Para poder utilizar mi tarjeta la IQ virtual Básicamente por eso es que la tengo Pero no vi la opción pero sí, ya, ya aparece, eh, ya varios usuarios reportan en redes sociales que pueden hacerlo. E incluso si te metes a la sección de bancos participantes en México en, eh, para Google Pay y ya te aparece Santander. Entonces sí, es totalmente oficial. Más, más no, no solamente hace falta que hagan el, pues no sé si el update o el cambio de la aplicación para que todos podamos hacerlo. Pues tiene que ser poco a poquito para que la gente no esté saturando. Pero la verdad, bastante bien, porque es uno de los bancos más grandes, más utilizados. Y era realmente el que me faltaba. Para tener mis, todas mis tarjetas de uso diario agregadas. Eh, ya, na, ya la dejé banco, la de Banregio ya las tengo ahí agregadas. Eh, la de American Express pues no la utilizo tanto, entonces la cargo. Y pues no es compatible con Google Pay. El, el, el celular secundario que tengo tampoco lo llevo cargando a todos lados. Solamente en ciertas situaciones lo cargo. Eh, entonces no, realmente. Y la única otra que utilizo a montones es la Like You. Ahora veremos si te sigue dando el cashback. Eh, cuando la utilizas a través de Google Pay Que no tendría por qué Por ahí escuché que la RapiCard no te da el cashback Cuando la utilizas a través de Google Pay Yo no la he probado sinceramente Pero la siguiente vez que pueda la voy a probar A ver a ver qué sucede eh, Pero bueno, eso es lo que pasa con Google Pay Esto es una noticia rápida eh, ya, nada, ya nada más nos falta el BBVA o sea, yo por... Bueno, es que yo no utilizo BBVA La verdad, ni me interesa ninguno de sus productos Pero sí American Express es el que sí Yo siento que es el siguiente en integrar con Google Pay American Express y ya con eso básicamente estamos bien servidos, yo creo que HCBC y Scotiabank obviamente sería una muy buena adición, pero pues no tengo tarjetas de ellos, Scotiabank no creo que saque ninguna y de HCBC yo creo que sí estoy viendo la tarjeta viva como dije la vez pasada, pues estaría bueno, pero <coughs> la verdad es que la tarjeta viva solamente la utilizaría para que no me conen la, la comisión eh, y aprovecharle esas, esas cuatro ingresos al salón de Elite Mastercard que tiene de manera gratuita. eso Esos son accesos gratuitos. Yo creo que con esos y la Banregio Platinum, creo que ya con esas dos tarjetas tengo 10 accesos a launches dentro del aeropuerto de la Ciudad de México sin costo. O sea, sin costo real, sin ningún tipo de anualidad. Puedo utilizar esos, esos 10 accesos sin, uh, sin problema. Y de hecho creo que los 6 accesos. Puedes llevar una puedes utilizar un acompañante. Y se carga de tus accesos. Lo cual está excelente. No tienes que estar pagando más ni nada. Eh, pero bueno vamos a pasar a la siguiente. Uh esto está, esto está bueno. El momento de. Del, eh, vamos a hacerle honor al nombre. De este programa que es el cafecito financiero. Esto va a ser el chismecito. Esto, a, a lo mejor es un mejor nombre para el programa. Sabes chismecito financiero. A lo mejor se lo cambiamos. Pero no, cafecito financiero me gusta porque cuando es el cafecito se sobreentiende que va a haber chisme. Pues ahora sí toca el chisme, señores. Señoras y señores, eh, pues sabrán ya porque lo dije anteriormente que yo tengo una tarjeta, una plata en un credit card con American Express. De hecho ya se me vence el año en mayo, ya está próxima a ser cancelada. Eh, por diversas razones que yo quería conseguir un boleto... Eh, una entrada a un concierto pues que ya estaban totalmente eh, agotados en todos lados eh, pues decidí hacerlo a través del concierge a ver qué tal, lo intenté con el concierge de Visa, no pudieron hacer nada básicamente era comprarlos de reventa y era los precios exorbitantes que ves en línea, pero bueno, si es a través del concierge se, se, yo pretendería entender o pensar que aunque sea reventa, pues no voy a tener problemas de boletos falsos ni eso eh, bueno, es lo que yo, yo me imagino. Lo intenté con ellos, no funcionó. Luego lo intenté en ese momento. No, ya no tenía el, el Concierge de Mastercard. Ya no lo tenía. Eh, sí, yo creo que ya no lo tenía. Bueno, bueno. En ese momento yo intenté. Abrir, y de hecho, abrí una cuenta en Bursa Black de American Express. Porque quería proporcionar, eh, quería probar el servicio de Concierge de ellos también. Ahora, ambos concierge, aunque sea el de American Express y aunque sea el de el de Visa o Mastercard, esos tres, el de la cuenta en Bursa Black, el de Mastercard y el de Visa para sus tarjetas, pues Platinum, World Elite y las de, la de, las de Platinum de, de Visa y demás, utilizan la misma empresa que se llama Ten. ¿Eh, Ten o no, tense no es Ten, es Ten. Eh, ...para proporcionar el servicio de concierge... ...entonces básicamente... pues ...la misma empresa... ...prácticamente tiene las mismas capacidades... ...porque yo he intentado... ...les he dado varios requests... So ...sobre todo cuando estuve en Japón... Eh, ...básicamente puse a competir a los concierge de Visa y Mastercard... ...a ver quién me podía ayudar más... ...la verdad es que los dos se quedaron igual... ...y ya lo he dicho anteriormente... Eh, ...esos concierge son más como para cosas que tú puedes hacer... ...pero pues tienes a alguien que las haga por ti... ...pero realmente no tienen más capacidad... ...que lo mismo que tú podrías hacer... ...realmente... Esa es la diferencia. El Concierge de la Embursa Black de América... Eh, la Embursa Black American Express. Nada más les pedí ese boleto. Me, pues básicamente la misma información que me dieron los otros. Tenía que ser de reventa. Y dije, no, pues esto no sirve. El único que me queda por probar. Que no vi en ningún lugar qué empresa es la que proporciona el servicio de Concierge. Porque no sé... No sé cuál sea. Eh, no sé si es directamente American Express. O si igual subcontratan alguna otra empresa como TEN o a una parecida. Pero bueno... Entonces, lo único que me quedaba era pedir la Platinum Card de American Express, la de Servicios, para poder intentar usar su concierge y conseguir esos boletos. Y lo que hice fue aplicarla y me la dieron. Ahora, mi razonamiento erróneo, ahora que veo... <ríe> mi razonamiento erróneo fue, ok, como cualquier otra tarjeta, porque esto ya lo he aplicado antes. Si no activas la tarjeta, no te cobran la anualidad. En algunas sí, en algunas no. Ahora, pero yo no sé por qué tenía como grabado en la cabeza que si no la activas, no te cobran la anualidad cuando sí te la cobran en otros, eh, en otros casos. Eh, pero bueno, entonces yo tenía esa idea, eh, pero no, resulta que <ríe> y no activa la tarjeta precisamente por eso, porque dije no, la, la, eh, para un servicio de este tipo no tienes un año gratis de anualidad. No lo hay. <coughs> no existe entonces simplemente es pagar la anualidad en las tres partes que ya y pues ni modo te toca quedarte con la tarjeta un año, la ventaja es que bueno, teniendo la otra, la, la tarjeta, la platinum credit card pues no pagaba la anualidad, pero aún así son mil dólares sale más de 20 mil pesos, ya con el tipo de cambio, los impuestos y todo, sale a más de mil pesos, eh, de 20 mil pesos, perdón, eh, al día de hoy eh, entonces yo cuando estoy aquí, ahorita estoy pues eh, de, de viaje, ¿no? Estoy en Los Cabos, estoy ahí de repente en el, en el centro, estoy bueno, todo normal, comiéndome, está comiendo un helado o algo así, y de repente veo que me llega un correo que dice su cuenta de American Express presenta un atraso, por favor llámenos para ponernos de acuerdo. Y yo dije, ah, caray, ¿qué fue lo que pasó? Pues me hablo y resulta que... Me han hecho los. Ya me han hecho dos cargos de la anualidad de la tarjeta de American Express, la Platinum Card, y pues yo no lo he pagado porque yo no la tenía activa y yo no sabía que así funcionaba la situación. Eh, bueno, más bien sí debía haber sabido porque ya sé que algunas sí, algunas no, pero yo pensé que esta si no la activaba no había problema. Pues no, ya me hicieron dos cargos de la anualidad. Eh, y pues básicamente ya, 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 la, ya me atoraron con la tarjeta de crédito, básicamente con la tarjeta de servicios, dije no puede ser, voy a tener que pagar este dinero por una tontería total, por una falla total, eh, total que dije, me puse pues básicamente a discutir con ellos, pero aquí es la parte que va... Esta es la parte que es bastante interesante, que a mí me gusta mucho y quiero compartir. Y bueno, es bien sabido que algo así puede surgir. Eh, que a la, a, la, a la ahorita se supone que me dijo que a 72 horas iba a quedar resuelto. Ya pasaron esas 72 horas y no ha quedado. Entonces tengo que llamar y darles el número de folio que me dio el joven que me atendió para ver qué fue lo que pasó. Pero básicamente lo que la persona me dijo... Eh, le expliqué la situación, le dije, ¿cómo pueden hacer eso? No, yo, la neta fingiendo un poco molestia, porque la verdad sí fui yo el que cometió el error, pero pues quería ver a ver qué tal. Le dije, no, pues voy a cancelar mis dos tarjetas. La plata no en quería dedicar, ya la pensaba a cancelar y dije, pues voy a cancelar también esta tarjeta. Les voy a pagar su dinero, pero no quiero nada. Y el cuate, no, sí, sí, no sé qué. Al principio, lo, lo primero, lo primero que me ofreció fue, eh, bueno, me, me empezó a dar los beneficios y eso ya sabes, me pasaron a cancelaciones, ¿no? Y me pasó de los beneficios y demás Y dije, no, la voy a cancelar, a ver dime cuánto es Y mañana te hago el pago Y me dijo, no, no, mira, ¿qué tal, qué tal si le, le damos Una parcialidad Le pagamos una parcialidad de la anualidad De la tarjeta Y me quedé así como de, no, no, no o sea, yo, Y yo dije, ah, ok Ahí, 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 ahí fue donde dije, ok, sí, sí, esta sí va a funcionar Sí va a funcionar y dije, no, que no sé qué, la verdad es que su servicio... Y la verdad es que eso es cierto. Todas las veces que he hablado del al soporte al, al, al servicio de American Express, o sea, me han resuelto, pero es, es, eh, o sea, es, es molesto tener que hablar, ¿sabes? O sea, el mejor banco es al es que no tienes que hablarle cuando tienes un problema. Y lo puedes resolver tú mismo. Eh, en la mayoría de las veces, por ejemplo, Santander, que ha sido mi banco por muchos años, sí. O sea, el, el soporte técnico de Santander es una de las cosas más atroz que existen en este mundo. En cuanto a banco se refiere, ¿no? Eh, en cuanto a los soportes técnicos de banco, sí, o sea, es, es horrible, pero rara vez he tenido que hacerlo. O sea, rara vez casi todos los procesos los puedes hacer tú en línea. Si acaso alguno que otro, por, por alguna razón que, que, que no se pueda, tienes que ir a la sucursal y aún así en la sucursal, una vez que te tomas la hora de, de espera que te toca, porque todas están hasta el gorro. Eh, pues sí te, sí te resuelven. A mí generalmente me resuelven rápido. Siempre me han podido resolver fácil en una sucursal cuando he tenido que ir. Y la mayoría de sus problemas se pueden resolver en la misma aplicación del mismo celular. No necesitas llamar. Pero sí, ya sea llamar o ir a una sucursal es tardado y es molesto. Con American Express ha sido un poco la misma situación. La verdad no he tenido una buena experiencia. Bueno, a lo mejor hasta, hasta ahorita. Eh, pero bueno, entonces me dijo, me ofreció. Que, le canse, que me, me iban, a, dar un, me iban a, a, a pagar una parcialidad de la anualidad. Yo le dije, no, ¿sabes qué? No la quiero, de todas maneras, no me interesa eso, de todas maneras la voy a cancelar, la voy a cancelar. Y después ya me sacó la, la buena, soltó la sopa el muchacho. Me dijo, te voy a cancelar las dos parcialidades que ya te cobraron, te voy a meter el crédito a la tarjeta y nada más vas a pagar la tercera. Ahí fue cuando dije, ¡Ah, caray! ¡Esa está buena! Entonces, básicamente me toca pagar una parcialidad de la tarjeta de crédito, nada más, que aún así son 7 mil pesos, más o menos, eh, pero hoy es mucho menos que los, los 20 mil pesos, que iba más de 20 mil pesos, porque es recuerden que es mil dólares más IVA y el IVA es un montón, son casi 700 pesos o más incluso. Eh, pero bueno, entonces ya me, me condonaron aparentemente o me van a hacer un crédito ...por dos terceras partes de la anualidad... ...y me dijeron... ...ya sabes que la siguiente te la van a vamos a cobrar el 11 de mayo... ...y pues nada más la pagas... ...y como tienes dos tarjetas... ...tienes la de crédito y tienes esta... ...pues te puedes... este ...¿cómo se llama? Eh, ...pues ya la otra no te la vamos a cobrar... ¿no? ...y yo dije... ...ah bueno entonces... Oh, ok, 7 mil pesos sigue siendo una cantidad bastante alta de dinero, pero con los beneficios que trae, más todo el provecho que le he sacado a la tarjeta, a la Platinum Credit Card, que sí le he sacado bastante provecho, yo diría, tanto con promociones que luego tienen, tanto con las bonificaciones de Starbucks, sí le he sacado bastante provecho, la verdad. Eh, dije, ok, eso puede ser un poco más justificable y estoy pensando a lo mejor conservarla eh, el año conservar la tarjeta el año, a ver qué tal. Eh, a ver qué tal, obviamente yo nada más la conservaría este año porque no, para el siguiente no... O sea, soy un viajero constante y demás, pero pues yo soy de viajes, pues, sencillos. No, no es como que esté quedándome en lugares lujosos o rentando autos o cosas de esas. No, la verdad es que siempre viajo a lugares donde generalmente puedo moverme sin auto, donde estoy como cerca de todo, entonces no es algo que necesite. Usualmente me quedo, pues, en Airbnbs, me quedo que en hostales... Eh, o alguna, alguna residencia pequeñilla, no no estoy utilizando hoteles ni cosas de esas. Entonces realmente una tarjeta de ese tipo pues no muy, es muy afín a mí. Pero pues ya que me hicieron ese descuento, estoy considerando seriamente quedármela. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Eh, que esto no se aplica, o sea, no me van a cobrar la tercera parcialidad de la tarjeta hasta el 11 de mayo. Eh, no, no, me lo, no me lo van a cobrar. Eh, entonces lo que yo pensaba era... A lo mejor utilizarla tantito y cancelarla antes del 11 de mayo. A ver si no me dicen, no, es que te aplicaron una tarjeta, te aplicaron una promoción, te aplicaron un no sé qué, un no sé cuánto. No te la podemos cancelar. O sea, lo dudo mucho. Dudo mucho que no la pueda cancelar, pero pues básicamente es la única manera en la que podría salirme de esta sin tener que pagar la tarjeta. Y en ese punto dudo mucho que me la dejen que me, que me dejen la tarjeta sin anualidad por un año. Lo dudo demasiado, pero puede ser. Ya saben que estas personitas de, de... ¿Cómo se llama? De retenciones tienen las promociones más desgraciadísimas que puede haber. Pero sí lo dudo bastante. Porque sí, la verdad, o sea, dar un año gratis de esta tarjeta, yo creo que sí está brutal. Pero aún así, ya, ya leyendo los beneficios que tiene en ciertos lados y en, ciertos, en ciertas cuestiones, digo, ah, ok. La verdad es que sí le podría sacar. Buen provecho la tarjeta a este precio que tiene la anualidad. Más de ello, la verdad, no. Eh, pero bueno, eso fue lo que aconteció con American Express. Así fue el chismecito financiero en el cafecito financiero. Eh, a ver qué pasa. Estoy considerándolo eh, quedarme la tarjeta porque la verdad, las promociones de American Express están buenas. Pero pues sí, me duele el codo tener que pagar eso. Eh, la verdad es que sí, porque yo mantengo. Yo no he pagado anualidad de ninguna tarjeta que he tenido, de hecho, de ninguna. Eh, ya llevo siendo cliente de American Express por varios años, pero he estado básicamente saltando de anualidad gratis en anualidad gratis. No he tenido una tarjeta. A lo mejor lo que podría hacer es podría sacar una de servicios un año gratis y ya que me dejen la tarjeta de crédito, hmm, eso podría ser. Eh, pero bueno, gente, esa es la situación, eso es lo que aconteció. Veremos a ver qué pasa, a ver qué decido. Y primero tengo que ver que si sí me hagan esos créditos, porque la persona me dijo 72 horas y eso fue el jueves pasado entonces es viernes, lunes y martes el día de hoy ya tendría que haber quedado, lo cual pues no ha quedado, eh, si mañana no está voy a tener que hablar para ver qué fue lo que pasó, me dio su nombre, me dio el número de folio yo creo que no tiene que haber ningún problema, yo no les voy a estar diciendo oye me dijeron que iban a hacer esto, yo no me le dije oye chécame este folio porque los cambios no han, no han sucedido y ellos que me digan qué fue lo que hizo y qué va a pasar eh, pero, pero bueno, vamos a, vamos a darle con eso y ahora sí vamos a continuar con la última parte del programa, ahora sí, que es eh, esta famosísima tarjeta que los varios Finance Tubers han hablado de ella, han dicho, la han pedido incluso, los han rechazado. Vamos a ver qué sucede. Es la famosísima y poderosísima Platacarfa, esta tarjeta de crédito que ofrece 5% de cashback. Eh, bajo ciertas condiciones, eh, bueno básicamente yo investigué un poco sobre la empresa, aparentemente la empresa pues era una empresa pequeñita que fue comprada por una empresa un poco más grande, por una startup eh, un poco más grande y lanzaron este, este producto, no me acuerdo qué es lo que hacía la, la, la empresa pequeña, creo que sí tenían algo con medios de pago o algo así, pero una vez que compraron la, la compró la empresa la startup más bien, que la startup compró la empresa, pues ya fue cuando sacaron este producto de PlataCard. Y vamos a platicar entonces, porque yo creo que hay varios, hay varios detalles, varias cosas que hay que decir. Hay un par de finance tubers que no me gusta mucho decir quiénes son, porque no les quiero dar publicidad, la verdad. Porque creo que sus videos son, aunque realmente son educativos para cierto sector de la población, a mí me gusta... Yo, yo a mí me gusta hablar de esto ya un poquito más a detalle, ya un poquito más en confianza y entre amigos, no tanto como darte una clase de algo que bien podría, podrías ir a leer a los documentos y a la información que hay y no estar pidiéndole a un finance tuber que haga un video al respecto nada más porque te da hueva leer, ¿no? Eso sí, no me gusta que la gente... Ay, ¿puedes investigar esto? o mijo, pues, ay, investiguele, investiguele bien. Yo nada más de ver como los, los detallitos por encima que había, no, no me interesó mucho. Y ahorita que ya dijeron sobre más características de ella, pues digo, ah, pues aún a lo mejor no. Eh, pero yo creo que el único que sí me gusta mucho eh, decirlo es... Eh, compras MX, que se un video como de dos minutos de por qué no sacar esta cosa a tiempo, digo ahorita, pues porque es muy pronto, o sea, realmente todos los productos hay que dejar que maduren, a ver qué es lo que pasa a ver cómo explotan y ya luego, aunque uno entre tarde a la fiesta, es mejor ir así a la segura, yo prefiero ir a la segura, a menos que sea alguna cosa nueva o algo no sé, algo más parecido, por ejemplo, yo diría que lo, lo más nuevo que yo he probado en mis tiempos en los que sí habría cuenta en cuánta fintech podía es la tarjeta de Taurus en el, el ya defunto exchange de Taurus yo fui uno de los early adopters de su tarjeta de cashback eh, de débito cashback eh, era brutal, me encantaba esa tarjeta y si no lo hubiera obtenido en ese momento me hubiera perdido de ese poderosísimo 2% de cashback en Dash quedaban en todas las compras era brutal eh, pero bueno ese, fue, ese sí fue como un early adopter y ojalá algún día regreses exchange porque me gustaba mucho sobre todo la tarjeta de débito la única tarjeta de débito con cashback Aquí en México ahorita ya ya incluso ya tengo la Bitsocard ya la pedí, ya me llegó la notificación eh, ya está en unos días está por llegar la, la, la Bitsocard física, ahorita pues no estoy eh, la mandé ahí con, con familia en, en la Ciudad de México, o cerca de la Ciudad de México eh, la mandé a ella que la reciban, porque aquí ahorita en Los Cabos la verdad es que no está muy, este no está muy, eh, la infraestructura de la ciudad no está como para que llegara rápido y tenía miedo de que, no, de que no estuviera yo aquí y llegara. que ya estuviera yo en otro lado, porque ahorita ando moviéndome para todos lados. Eh, pero bueno, vamos a hablar entonces de PlataCard. A ver, lo primero es que la empresa, pues es una empresa fintech, la verdad no tiene ningún track record, no tiene nada más. No tiene como algún apoyo de alguna empresa conocida o algo así. No no vi nada que dijera, ah, ok, son estas personas. No, tienen un perfil de LinkedIn, eh, donde creo que solo sale el CEO y como otras dos personas. Eh, la empresa Matriz, que yo vi que es la empresa que adquirió la, la, pues la empresilla mexicana, que es la que está emitiendo la tarjeta, creo que se llama Inference, Different algo así. Eh, pues no veo que tenga ningún otro producto, ningún otro nada, na, na, nada, nada que, que suene. Entonces no quiere decir que esté mal, simplemente que no, no tengo de dónde agarrar para saber que este emisor de la tarjeta pues no va a quedar mal después o no va a ser alguna cosa que quién sabe qué. Eh, pero bueno, eh, como lo que pasó con NanoPay. Eh, pero bueno, si sí, las personas sé que el, alguien tiene que arriesgarse pero pues ahora sí, ese, ese sí ya no soy yo la verdad es que no, pero vamos a hablar entonces un poco, ya hablamos un poquito de la empresa de que pues, si la quieras probar adelante pero pues en cualquier momento, de todas maneras aunque fuera una empresa que sí quiere hacer negocio de veras puede explotar en cualquier momento si sí se ve que la tarjeta es un poquito más o sea la quieren ver, la quieren yo creo vender o, o comercializar como una tarjeta un poquito más premium, nada más de ver todo el proceso que es para poder pedirla y simplemente están limitándole a residentes de... a residentes de la Ciudad de México y de ciertas delegaciones de la Ciudad de México. Yo creo que están midiendo el mercado. Están midiendo el mercado para que solamente un grupo específico, para como un, un grupo control, como un grupo beta, y ya de ahí la van a abrir para todos. O sea, realmente es por eso que lo están haciendo ahorita. Y yo creo que las 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 um, alcaldías o sí las alcaldías de la ciudad de México donde lo están dejando han de ser las que tienen yo creo las las mejor sillas por decirlo de alguna manera yo creo que esas son o al menos es lo que he visto he visto que ha sido en las alcaldías pues las las mejor sillas ¿no? por decirlo de una manera sin nombrar ningún nombre, eh, pero, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede O simplemente a lo mejor las demás población Las que tienen más gente Para, para probarlo son solamente Cierto tipo de persona no 100 Cierto prospecto de persona Pero nada más de ver el paquete, cómo te la dan Y todo eso, eso es lo que se ve eh, Ahora, hablando del producto Tal cual, 5% de cashback En no me acuerdo si son 3 o 4 Categorías que tú puedes elegir al mes eso está brutal. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso de esto? La verdad es que habría que ver exactamente. Por eso es tan importante la empresa que está detrás de esto. Porque para tú alcanzar esos niveles de cashback. Tienes que tener una muy buena, un muy buen conecte con los comercios, con los bancos, porque al final de ahí es donde sale el cashback, de todas esas comisiones que le cobran a los comercios, y que el banco se queda y que el emisor de tarjeta dice, oye, vamos a, vamos a manejar esto, que el otro te cambie esta información por esta información, realmente así es como funciona, es una de las, de las claves del secreto American Express, que American Express es medio de pago y también es banco, entonces ellos tienen la información completa de cuánto gastas, y exactamente en qué lugares gastas, y puedes pueden crear productos de acuerdo a las necesidades o más bien de acuerdo a los hábitos de consumo de los, de los bancos, entonces que una empresa fintech tenga a lo mejor esa información o esté negociando esa información con el emisor de tarjeta o con los comercios directamente eso es lo que se me hace bastante interesante, O sea, la única tarjeta por categorías que hay en México, esta es la segunda tarjeta por categorías que hay en México, la primera siendo la Santander Like You y yo creo que a partir de esto prepárense porque se vienen y lo dije desde hace como dos años o más, el siguiente paso aquí en México son las tarjetas por categorías. Estados Unidos ya tiene un montón de tarjetas por categorías y es lo que nos hace falta para seguir revolucionando los servicios financieros aquí en México. no Para quien no lo sepa, en Estados Unidos hay muchas tarjetas por categorías en el que a lo mejor hay diferentes tipos. ¿no? Hay unas, hay unas eh, tarjetas de crédito que son, por ejemplo, cometidas con cadenas de hoteles que te dan... No sé por decir algo, 6% de cashback en hoteles, 6% de cashback en supermercados, 6% de cashback en gasolineras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay unas que son fijas, hay otras que tienen categorías rotantes, que por ejemplo una muy famosa que creo que es de Chase... No me acuerdo cuál tarjeta es, pero estoy seguro que es, de, que es del banco Chase. Es una tarjeta que tiene categorías rotatorias cada cuatrimestre. Cada cuatrimestre el banco decide qué categorías ponerle y en esas categorías vas a obtener 4%, 5% de cashback o incluso hasta más. Hay otras tarjetas, la que, por ejemplo, la City Custom, Custom Cashback, o creo que es nada más Custom Cash. Uh, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la, la City Azul, la nueva que sacaron, la Custom Cashback, esa te da 5% de cashback en tu categoría que más haya gastado en el mes. Obviamente lo ideal es solamente gastar en una categoría para poder maximizar ese cashback, no gastar nada más con esa tarjeta. Por categoría me refiero a un rubro. Eh, ahora, tiene bastantes rubros eh, la tarjeta, eh, la verdad. Eh, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué, ¿Qué aporte está haciendo la empresa a los comercios o a, a la. Al medio de pago, que en este caso la tarjeta creo que es Mastercard, la verdad no me acuerdo, para poder obtener ese porcentaje de reembolso, pues está esa es la parte que está, que está interesante y que una empresa fintech lo haga, pues está bastante, bastante bueno y abre las puertas para que todos los demás bancos lo hagan, porque es lo que hace falta aquí en Vigio, que ya tengamos esas poderosísimas categorías. Eh, lo que sí creo que va a cambiar es... El cashback no creo que cambie. Estaría muy mal que cambiara el cashback. Mucha gente a lo mejor está pensando que es porque... Eh, promoción introductoria, cosas así. Y puede ser. Realmente puede ser que sea por introducción... Que tengan un cashback tan, tan alto. Pero la verdad no lo creo. Puede que lo modifiquen, pero no creo que baje del 3%. O sea, menos del 3% no conviene para nada esa tarjeta. Y simplemente utilizas otra. Es como poniendo de ejemplo la tarjeta que ya existe, que es la Like you. O sea, la LIQ, like la tarjeta de crédito, creo que es 4, 5 y 6%. Entonces, de cashback que te están dando, el mínimo el 4% creo que es en, uh, y no me acuerdo, gasolineras. Luego, restaurantes y entretenimiento es 5% y farmacia es 6%. Eh, entonces Yo no creo que bajen el cashback Lo que sí puede ir cambiando Y creo que es muy probable que cambie Es el, el, la duración de las categorías Es muy probable que en lugar de ser al mes Que lo cambien al cuatrimestre o al trimestre Y te dejen así bloqueado También ahorita yo creo que lo tienen más así Para ver en qué es lo que más gasta la gente O sea, qué categorías son las que más utiliza la gente Y qué categorías son las que la gente no utiliza para nada Obviamente depende de dónde vivas De todo eso Hace poquito también un finance tuber sacó un video de la tarjeta Like You que no me gustó para nada. Eh, si siguen finance tubers ya van a saber cuál es. Eh, es uno de los más pequeñitos. Eh, bueno, no pequeñito, pero es uno como del, del nivel, nivel A. Digo, nivel, yo diría que nivel B. Yo diría que en el nivel A tenemos a eh, Omar Educación Financiera, tenemos a Eduardo Rosas. En el nivel B tenemos a todos los demásillos. Y en el nivel C pues, están los más, más chiquilines. ¿no? Entonces esto es como de, yo diría que es tier B. Yo diría que es nivel B este finance tuber Donde básicamente es como que es que esta tarjeta... No, o sea, ahí sacó un review y de... No, pues esta tarjeta la verdad no le vio chiste. No, creo que no. Eh, pues claro que no. Obviamente es una tarjeta que utilizas solamente en esos lugares. O sea, si tienes una tarjeta que trae da 6% de cashback en farmacias... Obviamente la vas a usar solamente cuando vayas a la farmacia. Ahora sí, ok, no mucha gente va a seguir a la farmacia. Pero ahora las farmacias, pues prácticamente son oxos. Vas a otros lados de la república. Ahorita, por ejemplo, estoy aquí en Los Cabos... El, o sea, hay más farmacias que Oxos aquí. O sea, yo aquí me queda más cerca una farmacia. Y en la farmacia también venden botanas, chocolates, aguas. A lo mejor no va a ser un oxo. Pero también venden ese tipo de cosas que uno usualmente va y compra en un oxo. Y prácticamente al mismo precio, o el mismo precio realmente, eh, termina uno yendo a la farmacia. Por ejemplo, en Tijuana, que es una ciudad que también frecuento mucho, hay más farmacias que Oxxos. O sea, la farmacia Roma... Hay en cada esquina, hay más farmacias Roma que Oxos. Y la farmacia Roma es ya prácticamente es un Oxo. Tienen la mitad de la farmacia es Abarrotes. Y la, bueno, no Abarrotes, pero pues como si fuera un Oxo así. Cosillas, botanas, bebidas. Y la otra mitad es farmacia per se. Entonces realmente sí está muy bien eso. Además de que ya puedes hacer un montón de recargas y cosas en las farmacias. Eh, pues si sabes ex explotar bien eso. Y sabes bien a qué farmacias sirve, básicamente. O también depende de dónde estés. La verdad es que sí, se le saca muchísimo, muchísimo provecho a la tarjeta a La IQ. Eh, ¿Y a qué iba con esto? O oh, sí, que, que no. Uh, no, nada más fue una tangente. Eh, pero bueno, si no creo que bajen el cashback. Las categorías puede que se cambien. Ya cuando vean qué categorías sí y qué categorías no. Ahí es cuando van a saber exactamente de. Ah, creo que se fue el internet. Ah, no, no, está bien. Eh, ahí es donde van a empezar a quitar categorías, muy probablemente. O simplemente las van a empezar a ajustar a las que el banco quede con el acuerdo, con el método, con el. Uh, con el sistema de pago. Con Mastercard en este caso, creo la verdad, no me acuerdo. Bueno, con el, con el medio, en el, con la red de pago, perdón, Visa o Mastercard. Van a poder juntar toda esa información decirle, mira, la gente está gastando en esto, esto, esto y esto y esto, en esto y esto y esto y estos lugares. Ah, ok, ahí te va el cashback. Ahí te va el porcentaje para que le puedas dar a tus clientes y así es como funciona realmente. Esos son los cambios que yo esperaría en esta plata card. Si es que se mantiene, no esperaría que bajen tanto el cashback porque realmente 5% es un cashback bastante asequible y yo creo que es el estándar. Para cualquier tarjeta por categorías. Hay tarjetas por categorías que te dan, por ejemplo, 12% de cashback. Varias de las tarjetas American Express de Hilton en Estados Unidos, sobre todo en las de negocios, te dan hasta 12% de cashback en hoteles. Obviamente, hoteles Hilton. Eh, ya en ese. solamente con marcas precisas. Es donde tienes ese porcentaje de cashback tan grande. Pero lo único que se me ocurre aquí en México, por ejemplo, es el cashback de la cuenta de bancaya que es una de la, una fintech creada por la empresa con su banco, de la cual Chedrawi, el Super Chedrawi, es accionista mayoritario. Básicamente ya se volvió su banco, aunque sean como una empresa aparte. Si mal no recuerdo, Chedrawi es accionista mayoritario y tiene el producto de bancaya que te está dando de 5 o 10% de cashback si pagas con su tarjeta de débito, obviamente el cashback te lo dan en un monedero Chedrawi, pero si vas mucho a Chedrawi, como es mi caso, o bueno, ya lo voy repartiendo. A veces tengo más cerca Chedrawi, a veces tengo más cerca Walmart y con Walmart también tenemos la opción de obtener hasta 4% de cashback si utilizas una tarjeta como la Hey Banco y utilizas su aplicación de Cashi. Yo obtengo 4% de cashback en Walmart y hasta 10% de cashback en Chedrawi, pero eso tienes que ir en un día en específico. Usualmente solamente me dan 5% de cashback. Pero bueno, el punto es que 5% de cashback es el mínimo. Incluso la tarjeta LIQ. Like el promedio de ese cashback es 5%. Yo básicamente lo promedio a eso. Que yo obtengo 5% de cashback con la tarjeta Like you. Si es 4, 5 y 6, los promedias y te da 5. Eh, pero bueno, entonces eso es lo que creo que va a pasar con la plata card. Está bastante interesante. A lo mejor ya cuando lo expandan sí la pido. Porque sí sería un buen complemento para otras categorías. Por ejemplo... Para categoría del super, si con la Platacard eh, utilizas, um, utilizas la, la tarjeta para Platacard, ya sea para, por ejemplo, en el Walmart, eh, Platacard más, más eh, Cashy de Walmart, eso sería prácticamente un 7% de cashback en, en, en el super, en Walmart, más cualquier bonificación adicional que tengan con Cashy que últimamente han tenido. Ahora falta por ahí también, ya vi que Walmart me parece que compró una FinTech y van a sacar ya una cuenta de débito probablemente próximamente, vamos a ver qué, qué beneficios trae, qué beneficios trae esa cuenta, eh, pero bueno, veremos veremos, esa es la situación que hay con la plata card eh, a ver qué es lo que sucede, sí me interesa bastante, pero sí obviamente voy a esperar a que madure un poquito el, el producto además de que ahorita pues no tengo ninguna residencia permanente y va a ser un poco difícil pedirlo porque ap aparentemente tiene que visitarte una persona, tiene que ver como tu domicilio como si fuera tarjeta de Banco Azteca eh, pero, pero bueno, ese es el proceso y vamos a tener que apegarnos a ello pero eso, esa es la conclusión gente, hay que esperar un poco no creo que bajen el cashback, sería una tontería bajarlo, puede que suceda pero yo creo que el mínimo tendría que ser 4% porque menos de eso ya ni siquiera conviene o sea hasta a lo mejor 3% sería lo mínimo, mínimo, mínimo pero yo creo que 5% es una cantidad bastante eh, fácil de obtener con una tarjeta por categorías y yo creo que se va a mantener ahí, pero eso sí, van a empezar a quitar categorías o van a empezar a ellos imponer las categorías y tú vas a tener que a lo mejor estar ajustando a ver este trimestre o este bimestre o este mes. O sea, si fuera el mes estaría excelente, pero a mí de hecho, de hecho, un mes se me hace muy poco tiempo eh, para cambiar las, las categorías. O sea, yo más bien pensaría en creo que son tres o cuatro categorías. Que no cubra con otras tarjetas como por ejemplo la Like you, Categorías que no cubra con la Like you, Y básicamente complementaría plata, eh, la Like you con Plata Card. Eh, si es que la tuviera yo. Y elegiría pues otros rubros en los que gasto muchísimo. Que no tengo cash. ¿va? Como por ejemplo creo que ahí está el rubro de viajes. Eh, aunque, bueno, los, los, eh, los hospedajes, por ejemplo, los pago con otra tarjeta de crédito que ya con la que obtengo otros beneficios. Eh, pero, bueno, eso sería lo que, lo que yo haría. Y, a ver, lo que más 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 me interesa es que, les digo, no van a tardar los demás bancos en empezar a sacar sus tarjetas por categorías. Obviamente, categorías, o yo pensaría que categorías diferentes a las que cubre la tarjeta Light like You. Con que una categoría sea diferente y sea una categoría que sea, pues, de uso diario, eh, conviene bastante digo yo no voy tanto a gasolineras pero al menos restaurantes y entretenimiento y farmacias si sí son lugares que frecuento bastante sobre todo en provincia aunque hay muchos oxos en las farmacias también encuentras pues muchísimas cosas y pues es, es más fácil si vas a comprar algo ahí bueno ahora que este, en estos viajes han no, tenido que ir a la farmacia a comprar varias cosas eh, es pues mejor hacerlo así y lo obtienes pero bueno gente ya para no darle tantas vueltas aquí le dejamos muchas gracias por haber escuchado Cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí todos los jueves cada dos semanas eh, recuerden que utilizamos links afiliado todos están en la descripción por si les interesa, les interesa alguno de los servicios de los que se habló en este, en este podcast eh, qué otra cosa, eh, sí nada más no existen redes sociales de Cafecito Financiero no hay ninguna red social, solamente existe el podcast en sus plataformas favoritas y yo creo que es todo, nos vemos en la siguiente